3: Amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura, el entretenimiento, un espacio dedicado para todos aquellos que hacen de su vida un arte, o más bien yo diría que hacen del arte, el del arte vivir toda su vida, así que muchísimas gracias por estarme escuchando el día de hoy aquí en Abril Ex Radio. Me da muchísimo gusto que me escuches La sabrosa de Acambay Ya lo sabes, mi nombre Yo soy Isabel Moreno Y es así como arrancamos el día de hoy Me da muchísimo gusto que estés escuchando Este miércoles Cuando son las... ¿Qué, qué horas serán? ¿Qué horas serán? Son las seis Seis Seis, seis de la tarde Me da muchísimo gusto que andes por aquí Acompañándonos en, en Abrilex Y bueno, pues vamos a echarle con toda la actitud Y con todas las ganas Porque bueno, pues esto... Apenas va empezando y apenas se va poniendo bueno, así que, pues, estoy aquí viendo, pues, que ya está aquí, está echando cuentes el pueblo, no sé ahora que traigan, pero, ya está cuentes tenemos aquí en el pueblo de hoy, no sé qué se celebre, si alguien sabe qué se celebra, pues, que nos diga qué se está celebrando el día de hoy, este, aquí, porque... ...seguramente no sabemos que se vamos a celebrar... ...y si es buena idea a las vísperas... ...yo no sé ustedes, pero a mí me gusta ir mucho a las vísperas a comer... ...a y semitas... ...eso ya no se acostumbra en las ciudades... Déjame platicarte... ...eso todavía es como muy de los pueblos... ...y no sé sí, si es en todos los pueblos... ...pero al menos aquí... ...en la zona norte del Estado de México... ...bueno pues nos queda claro... ...que efectivamente... ...esa es una tradición muy marcada... ...la de las, la de las fiestas... Y bueno, pues eh, el asunto es que es una tradición muy marcada esta, las fiestas, las semitas y, y este... Y bueno, eh, seguimos en línea, ¿verdad, querido Pellip? Dime si seguimos... Ah, muchísimas gracias. Lo que pasa es que... Me entró una llamada y, y dije, ching, creo que se, descortó. se nos cortó, pero no se nos cortó. Pero efectivamente, como tú sabes, <risa> me gusta muchísimo este, ir a, a, a comer semitas. Y bueno, pues yo estoy viendo que hay cuentas, pero no sé si hoy o no, a las semitas. Tú, indícame por ahí si, si es una fiesta importante para ir ah, no. a. <risa> Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si arrancamos esta tardecita cuando son las seis de la tarde? Con la primera canción de la tarde para ir poniendo ambiente aquí en esta hermosa tarde calurosa y soleada aquí en la zona norte del Estado de México. Y desde en cabina central Ayana Cambay en Abriles Radio. solidaridad, identidad nacional honestidad, compromiso, compromiso responsabilidad, disciplina
0: y
2: esfuerzo, y, y, y nace universidad, y nace, formando más y mejores mexicanos, estamos ubicados en calle Moctezuma, número uno colonia centro, colonia centro a espaldas de la iglesia de Acambay, Estado de México para mayor información, contáctanos a los siguientes números telefónicos 712
3: 183 ciento ochenta y tres, treinta y o al setecientos dieciocho, uno 964.
2: Universidad y nace. Y in, in, nace. Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
0: Continuamos en tu programa. Cartelera Cultural Radio. ...con Sarit
3: Moreno. Bueno, amigos y amigas, el día de hoy les tengo un tema muy feo, muy escandaloso, muy escabroso, muy feo... ...pero la verdad no deja de ser cultura y arte del cine este, son las escenas más terroríficas que ha habido en la historia del cine. Y nos vamos a ir una por una, la verdad es que, este, son escenas, ah, oh, que no voy a empezar, hombre, nada más para que PG no se espante mucho. Porque, <risa> pero vamos a empezar. Ni siquiera son películas de terror como tal. La verdad es que tienen escenas muy escalofriantes y, y este, y bueno, pues son algunas que inclusive se piensa que el objetivo es de perturbar y dejar algún tipo de cicatriz entre sus espectadores. Ese es como el, el plan original que tienen estas escenas. Bueno, pues vamos a la escoba uh, ¿Cuál escoba? Dice mi marido que la escoba No sé cuál escoba, de qué escoba se ha hablado Pero bueno <risa> Puede ser una este, Vamos a empezar con la película De un perro andaluz de 1929 Esta creación Fue de Luis Buñuel y Salvador Dalí Tiene una de las escenas Más míticas de la historia del cine Pues podemos ver Cuando un hombre parte a la mitad El ojo de una mujer Así está, así lo escuchas la verdad es que eh, si tú te metes ahí a, a YouTube eh, vas a poder observar esta escena porque efectivamente pues está ese pedacito nada más. Y verdad es muy dolorosa y, y te quedas aquí. Muy... ¡Ah! Y bueno pues eh, es una película de 16 minutos. Está este, este pequeño, el perro andaluz. Y, y bueno, pues la película de Luz Viñal, considerada además una obra maestra como el manifiesto surrealista cinematográfico, así como lo escuchas. Y bueno, pues él eh, es uno de los españoles universales cuya actividad trasciende con mucho en lo cinematográfico. Estudia el bachillerato en Zaragoza en un colegio de jesuitas. Su primera vocación era la música tocaba el violín y el piano y cantaba en la iglesia de su pueblo. Su otra vocación son los animales y llena la casa de toda clase de bichos. Sintiendo especial fascinación por los infectos, con 17 años se traslada a Madrid para estudiar ingeniero agrónomo. Se instala en la mítica residencia de estudiantes, ingresa a los ingenieros industriales, no acaba ciencias naturales y se licencia en rama de historia de filosofía y letras. En la residencia de estudiantes conoce y se une a los miembros más destacados de lo que es la generación del 27, como sus amigos y compañeros, el señor Salvador Lalí, Federico García Lorca o Ramón Gómez de la Serna. Eh, escribe poesías bajo la influencia de Lorca y atraído por el cine, organiza diferentes cineclubs. También practica deportes y como boxeador amateur llega a ser campeón de España en 1921. Por ahí hablando de García Lorca, también tengo un dato muy curioso de García Lorca. Bueno, pues estamos celebrando un, un poco más de García Lorca en estos días. Justamente eh, él, él habla de la generación del 27. Y pues García Lorca, todos sabemos que la vida de García Lorca fue una vida, pues, ¿qué podremos decir? Pues muy escandalosa, ¿no? Que, que se hablaba mucho, pues que él, él de hecho es, muere. Muere por ataques Este en, De su De su condición No su condición sino de su De su vida eh, Pues sexual Y bueno pues hablando justamente De la situación de que este es el mes Que vamos a entrar al mes de, Del orgullo gay Bueno pues eh, es importante hablar Y aclarar pues que, que la muerte por Por oh, se me fue el nombre, Por racismo Todavía este, hasta nuestros días, pues siguió reinando, ¿no? Y, y este y bueno, pues ahí está el asunto de García Lorca, eh, que él, él eh, nació el 5 de junio de 1898 y muere el 18 de agosto de 1936. Y bueno, pues él perteneció a la generación del 27. Te voy a platicar un poquito qué es la generación del 27, porque como ya lo escuchaste. El mismo Salvador Dalí, pues perteneció a esta generación Luis Viñuel Y te voy a platicar un poquito porque De esto se trata este programa, ¿no? Que todos aprendamos un poquito de arte y cultura Y que cuando tengamos una plática Pues podamos a platicar un poquito más allá del fútbol <risa> Y no que tenga nada en contra del fútbol Pero creo que, que para todos aquellos y aquellas que quieran conquistar a alguien Bueno, pues si te platican un poquito más allá del fútbol pues creo que seguramente podrás tener una segunda cita. Así que hazme caso, porque créeme, créeme, que eso este, te va a abrir muchas puertas y, y te va a dar más citas. ¿Qué seguimos? Eh, eh, la generación del 27 se denomina a un conjunto de escritores y poetas españoles del siglo XX, que se dio a conocer en el panorama cultural alrededor del 1927. Con motivo del homenaje de Luis Góngora, Organizaron aquel año por José María Romero Martínez y Ateneo de Sevilla para con el tercer centenario de la muerte del autor del siglo de oro y como relevo de la generación del 98 y el novecentismo. Ahí está eh, un poquito de esa generación. Y bueno, es eh, el, de ahí salen muchas corrientes y, y bueno, pues... Eh, a ver eh, el trabajo que logran trascender o dejan al mundo, bueno pues eh, hasta las fechas, el trabajo de Salvador Dalí, que pues simplemente no se podía superar el trabajo de Luis Viñuel, el trabajo que hace también García Lorca es un trabajo extremadamente maravilloso en el teatro, así que son personajes que en cada uno en su rama Dejan grandes, grandes participaciones también para el mundo Así que ahí está la generación del 27 Para que la próxima cita tengas algo que platicar Y que digas, oye, ¿tú sabes cuáles son los, las personas O los artistas que formaron parte de la generación 27? Bueno, pues ya vas a poder platicar eso <ríe> Así que no te pongas triste, no te pongas triste Seguimos con una película Que se llama El introvertible en el 2002 bueno, pues, eh, hasta antes de esta cinta, un código no escrito en el cine para que las escenas de violaciones no fueran explícitas. Pero llegó Irreversible y todo cambió. Mostró una violación realista con imágenes perturbadoras que provocaba angustia y náuseas. Por si fuera poco, dura casi 10 minutos. Ahí está la película Irreversible del 2002. Y bueno, pues, seguimos con una con una gran película, El Anticristo en el 2009. Tú vas a bueno, ¿y por qué? ¿Por El Anticristo en el 2009 tiene una película, una escena mucho más más terrorífica pues, o que nos pueda transmitir emociones? Bueno, pues El Anticristo en el 2009, eh, cuando la protagonista Charlotte Gainsbourg pierde a su bebé, también pierde la cordura... en uno de los afranques tiene sexo con su marido... y luego con un trozo de madera... le destroza los genitales... ahí está... es una escena obviamente... este pues que te puedes romper... no solamente el corazón... Eh, sino que... pues también te pueden mover muchas emociones... y bueno pues... ahí está el anticristo del 2009 que te puede generar <risa> sería como la palabra, ¿no crees? Pues, y, y bueno, pues el anticristo en 2009 eh, tienes que verla y es mm, es la teología y escatología cristianas. El nombre, bueno, pues se refiere a la figura que cumpliría las profecías bíblicas y es y por el nombre del anticristo y esta obra está dirigida por Lars von Trier. La cinta protagonizada por William Dafoe y Charlotte Gainsbourg narra la historia de una pareja que tras la, la, el, el accidente y muerte de su hijo se retiran a una cabaña en el bosque donde pasaron las últimas vacaciones con él. El largometraje se rodó en Alemania y Suecia. Es una coproducción entre Dinamarca y Alemania, Francia. Polonia, Suecia, Italia, aunque fundamentalmente danesa se estrenó el 18 de mayo de 2009 en el festival de Cannes y bueno pues ahí está eh, el, el, la película del anticristo que te puede generar como muchísima adrenalina y bueno pues seguimos con una película también del 2009 fíjate que si te das cuenta como que se rompen los paradigmas o los códigos los que había en el cine a partir del del 2000 generando bueno pues nuevas, nuevas corrientes en el cine y generando pues muchísimas más eh, emociones y generando pues también que la gente tenga como más crudeza al estar viendo el cine Aquí no se trata de una sola escena En realidad es difícil ver toda la película Sin sentir una ligera náuseas La cinta es sobre un cirujano alemán Que secuestra a tres personas Para crear un cien pies humano Como cosiendo la boca de uno al ano del otro Ahí está, el cien pies humano Así que, pues ya simplemente Ya no te narro más de esta película Pero ya el, el hecho de que te estoy platicando las escenas pues ya simplemente ya te están generando como demasiada adrenalina y demasiadas emociones es así como seguimos cuando son las 6.25 de la tarde vámonos a unas cancioncillas más por ahí querido Pipe allí, apóyeme en cabina
0: En tu programa Cartelera Cultural Radio Xaret Moreno.
3: Bueno, amigas y amigos, es así como estamos eh, de regreso. Eh, y me gustaría seguirte platicando de estas escenas tan crudas, la verdad es que, oye, oh, porque no nada más de pensarlas te da ansiedad? Pues es la idea, es la idea de este programa, que sientas como esa ansiedad y crudeza, de saber que, que pues el cine también tiene muchas cosas que ofrecer, y que y realmente esa es la opción, esa es la, la forma en que el cine se comunica, no y, y al final del día tenemos que estar muy claros de que pues esa es la idea a número uno O la idea número uno del cine Que es comunicar a través de imágenes Y sonido Y actuaciones Así que seguimos con Requiem por un sueño Esta película fue grabada O eh, presentada ya por el 2000 esta película está llena de temas y escenas fuertes Pero la escena final nos muestra a todos los personajes En su momento más bajo El shock sexo anal, vómito y la amputación de un brazo Ahí está Requiem por un sueño Y bueno, pues Requiem por un sueño eh, Esta es una película estadounidense del año 2000 Basada en la novela homónima de Hubert Shelby eh, Quien fue dirigida por Darren Ironsky, protagonizada por Ellen Bursey Jared Leto Jennifer Connelly y Marlon Wayans Ellen Burley fue candidata al Oscar por la categoría de la mejor actriz por esta película de eh, Requiem por un sueño así que ahí está por si no quieres eh, no tienes nada que hacer esta tarde y que dices bueno quiero ver algo diferente puedes ver esta escena si es que no te da mucho pavor la última escena pues ahí está seguimos con la película esta película yo no sabía que estaba considerada dentro de la de las escenas más fuertes que ha tenido el cine en la historia bueno pues está la del cine la, el cine negro del 2010 el director de esta cinta es todo un provocador nos lleva de la mano de Natalie Portman hace un terrible drama sobre el ballet, el esfuerzo y el fracaso la escena que nos que nos que no podemos olvidar, es en la que el protagonista decide quitarse la cutícula de una uña, pero acaba llevándose un gran pedazo de piel o cuando le empiezan a salir las alas de cisne y sus piernas cambian de forma y la verdad es que esa escena, a mí sí, exactamente cuando se le empieza a hacer así la piel, literal de gallina, como se podrá decir vulgarmente esa escena a mí de verdad me da muchísimo asco <risas> Y mira, o sea, en realidad es lo que te digo Es lo que están buscando los directores Generar esas emociones en ti Generar el que estés viendo y que digas Dios mío, ya no puedo más, pero me quedo. <risa> quiero ver en qué termina Exactamente es lo que están buscando los directores Cuando están haciendo sus películas Al igual que cuando quieren generar amor y, y, y odio Y bueno, pues afortunadamente hay directores de cine y, y, y en esta época Y en esta vida, bendito Dios Existe el cine, bendito Dios Existe el arte Y para podernos comunicar Y, y olvidarnos muchas cosas que están sucediendo Bueno pues Black now es conocida el cine negra aquí en Espinamérica Y es una película de Estadounidense De suspenso Psicológico dirigida por Darren Ironsky Está protagonizada por Natalie Portman Vicente Cassell Vila Kunis, Bárbara Hershey y Winona Ryder Orman ganó el Oscar al Globo de Oro y el premio de la Asociación de Críticos y Guionistas Estadounidenses por la actuación en este filme además el filme obtuvo nominaciones a los BAFTA, a los Globos de Oro y a los premios Oscar en la categoría de la mejor película así que seguimos con esta gran lista seguimos con una película que bueno, pues si a ti te da miedo ir al dentista, bueno, pues no vayas a ver esta película. <risa> no vayas, porque te vas a quedar traumado más de lo que ya estabas pensando en el dolor que te pueda provocar el dentista. Así que a esta película no vayas, que es el Marathon Man eh, de 1976. A la mayoría del a la mayoría le da miedo ir al dentista. Y en esta cinta, Dustin Hoffman es torturado por un dentista interpretado por Lawrence Oliver evidentemente todo es sin anestesia así que Marathon Man o el maratón de la muerte que se llamó aquí en Hispanoamérica es una película de 1976 dirigida por John eh, Schlesinger, protagonizada por Dustin Hoffman Lawrence Oliver Roy Snesier Martin Keller William de DeBanen el argumento está basado en la novela homónima de William Goldman. En 1977, esta película resultó acreedora del Globo de Oro, al mejor actor secundario debido a la actuación de Lawrence Oliver. Fue también ganadora de los premios David Di Notello, en la categoría de Mejor Actor Extranjero y Mejor Película Extranjera. Asimismo, obtuvo una, cantidad, una candidatura a los premios Oscars en la categoría de Mejor Actor de Reparto Con la actuación de Lawrence Oliver Y ocho nominaciones más Y bueno, pues desafortunadamente Pues ninguna ganó Así que ahí está Una película de 1977 Por si la quieres ver Y, y pues la quieres este, tomar en cuenta la dejo ahí en, en la lista De opciones que puedes tener y, y bueno pues estaba platicando un poquito ahí de García Lorca y que estábamos celebrando hace poquito su, 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 su fecha de nacimiento de García Lorca y bueno pues te voy a platicar también un poquito de la vida de García Lorca porque resulta ser... Pues eh, en esta ocasión García Lorca no te lo quiero platicar como, como artista Me gustaría muchísimo platicarte La vida de García Lorca Pero mmm, tengo que decírtelo De un punto Más artístico no Desde el punto Porque siempre los artistas que vemos Hacia atrás pues solamente sabemos Su vida de una forma eh, ¿Cómo decirlo? Banal y fría, ¿no? Y pocas veces nos cuentan la vida del artista apasionado y, y cómo es que logran ser eh, tan, ¿cómo decirlo?, tan fuera de sí o tan fuera de lo común en ese momento para lograr rebasar los tiempos y las vidas y lograr colocarse en donde están. La verdad es que García Lorca, en. Eh, pues él, él, logra, él logra, logra sobresalir. Se todo bueno, pues con sus gustos, que al final del día era lo que lo hacía tan especial. Lorca, uno de los poetas más insignes en esta época, nació en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina, el 5 de junio de, 1900, de 1898, el año en que España perdió sus colonias. Su madre Vicente Lorca Romero había sido durante tiempo maestro de escuela y su padre Federico García Rodríguez pues, poseía terrenos de la Vega, donde se cultivaban remolacha y tabaco. En 1909, cuando Federico tenía 11 años, toda la familia, sus padres, su hermano Francisco, el mismo y sus hermanas, Conchita e Isabel, se estableció en la ciudad de Granada, aunque seguiría pasando los veranos en el campo, donde Federico escribió gran parte de su obra. Más tarde, después de haber viajado mucho y haber vivido durante largos periodos en Madrid, Federico recordaba cómo afectaba a su obra el ambiente rural de La Vega. Amo a la tierra, me siento ligado a ella en todas mis emociones, mis más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra los buches de la tierra los animales, las gentes, campesinas tienen sugestiones que llegan un muy poco yo lo capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles de lo contrario no hubiera podido escribir bodas de sangre ahí está la verdad si no has leído bodas de sangre bueno te la super recomiendo es una gran obra en sus poemas y en sus dramas se revela como, como agudo observador del habla, de la música y de las costumbres de la sociedad rural española. Una de las peculiaridades de su obra es cómo ese ambiente descrito de con exacti, exacti, exactitud llegan a convertirse en un espacio imaginario donde se da expresión a todas las inquietudes más profundas del corazón humano el deseo, el amor y la muerte, el misterio de la identidad y el milagro de la creación artística. Y bueno, son las 6.39 de la tarde, ¿qué te parece? Veamos a una canción más. Querido Pipe G, apóyanos en cariño.
1: para mí como explicar que ya acabó el sentimiento cambia el tiempo no es un bueno.
0: en tu programa Cartelera Cultural Radio con Zaret Moreno
3: Bien amigos y amigas estamos aquí ya de regreso eh, con, con estas películas terroríficas que de verdad nos ponen súper nerviosos, tristes, agobiados cuando vamos al cine a mí me gustaría que me platicaras qué sientes cuando vas al cine, ¿a poco no sientes esa cosita vibrosa? A mí me dicen, tú ve, tú ve, a mí no me gusta ver las películas de terror. Yo las escucho y ya cuando siento que pasó la parte difícil, ya puedo ver. <risa> yo, soy, yo soy más, eh, de verdad, ver las películas de terror, donde pasan las escenas y donde salen, así que de repente sabes, lo van a espantar, te van a espantar, te va a salir, te va a salir. Ay, no, esa parte es la parte que más me angustia, la parte que más me duele, la parte que más que más me puede así doler la cabeza y decir, Dios mío, por favor, por favor, que pase, que pase, que pase, y que pase. Así que seguimos con estas películas de terror que, que seguramente, o no películas de terror precisamente, sino las escenas más crudas que hay en el cine. Seguimos con el laberinto del fauno del 2006, esta cinta del mexicano Guillermo del Toro, hay una escena en especial que es difícil de mirar. En esta es en el que el capitán Vidal lo destroza la cara a un ciudadano republicano, una perfecta muestra de cine gore. Ahí está, seguimos con Kids. te has visto esta película de Kids de 1995? La verdad es una película muy cruda. Una película que en su momento, para allá en los años del 95 1995, generó, generó entre el público gran repulsión, gran asco, gran... ¿cómo decírtelo? Se empieza a volcar, o empieza a ser una nueva corriente, eh, la que se empieza a ver en los cines, y obviamente pues esa buena corriente será aceptada en aquellos momentos. Y bueno, esta es una película de Larry Black no apta para el público sensible. Pero entre todo, hay una escena que particularmente es difícil mirar. La, la violación final recurre al Jenny, que está queda dormida tras tomársela una pastilla. Un tipo llamado Casper, borracho y que no razona, la encuentra y abusa de ella al otro día. Ella no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Así que, pues ahí está, que es de 1995. Y bueno, seguimos... Una película del 2011 que son 127 horas. Aaron Ralston es un escalador de montañas que en 2003 se amputó el brazo para liberarse después de quedar atrapado bajo la roca en Utah durante más de cinco días. James Franco lo interpretó en la pantalla grande. Yo sí, la verdad es que esta, esta película de 27 horas, ¿qué eh, te puedo decir... A mí me generó también demasiada angustia. Eh, te voy a platicar una historia. Te voy a platicar una historia ahorita que estamos hablando de la amputación de, de esta persona. Porque sabemos que esta película pues, está basada en hechos reales, que efectivamente este joven, pues sí existe, sí pasó cinco, cinco días y que la única forma que podía salir del lugar sin morir pues era cortándose el brazo. Así que, pues... Oh, yo, yo te pongo a pensar, tú ponte, ponte a pensar si efectivamente tendrías el valor para hacerlo, ¿no? O cuánto es tu dolor para decir, prefiero quitarme esta parte a sentir este dolor. Yo creo que a veces cuando lo pensamos, y no es que no tendría el valor, pero ya estando dentro de la situación, seguramente pues podríamos entender que, la, que las cosas pues son muy, son muy reveladoras, ¿no? Y, y que esta situación pues son muy muy dolorosas y, y fíjate que eh, aquí en temas ah, hubo un caso muy triste muy triste lamentable son esas cosas que se tienen que contar porque porque pues decimos bueno pues eh, ¿por qué habemos seres humanos o existen seres humanos que pueden hacer tanta maldad a, no solamente entre humanos sino también a cualquier ser vivo por ahí cuentan que una chica que tiene mucho amor por los animales y los perros de las calles, ella tenía un perrito fuera del lugar donde trabajaba, que siempre lo, le daba de comer, lo atendía. Si bien no se lo llevaba, pues finalmente el perrito pues, siempre estaba atento de ella. Y resulta ser que el perrito de repente ya no, ya no estaba, ¿no? ya no la veía, y pues ella se quedaba preocupada. Entonces lo fue a buscar a, a donde pensaba que estaba. Resulta que cuando lo encuentra, la perrita, pues como que la habían cercenado o macheteado su patita. Y, y, y pues dice, o sea, estaba lastimada en ese momento, estaba abierta. Pero a lo que voy es, eh, pues la perrita con el dolor, con la angustia, pues no se dejaba agarrar. Entonces pasa más de un mes sin poderse dejar agarrar. ...y sabes qué pasa, que... que ay, no, te lo voy a platicar, pero de verdad... Eh, ...yo sé que para esto es la radio... ...pues la perrita se empieza a comer las piernas... ...o sea, se empieza a comer la patita... ...y cuando me muestran el video... De efectivamente cómo la perrita... ...andaba caminando con el huesito de fuera... ...y que se empezó a comer toda la patita... ...de verdad, dices, Dios mío, qué tristeza... ...qué dolor... ...cómo podemos ser así... ...como seres humanos... ...pero lo que te decía, no de, de caso de la película... Que pues es que era tanto el dolor y las ganas de vivir también de este hombre que dice: Bueno, pues puedo seguir viviendo sin una parte de mi, de mi brazo. Entonces es cuando decide cortársela y sigue, y sigue viviendo. ¿no? Entonces decide: es, eh, A veces tenemos que tomar decisiones que, que son dolorosas. Afortunadamente, con el caso del perrito que te cuento, eh, pues la agarran y se la llevan a. Uh, estuvo 15 días aquí en Temas Calcingo eh, hospitalizada Le, pero pues desafortunadamente pues no se puede hacer mucho ya por la pata, bueno pues de hecho ya no tenía pata, no ya se la había comido y este lo que hacen es amputar la patita pero pues aquí ya no se podía hacer más porque había que ponerle como una fédula y cosas así para darle pues un, un poco de calidad de vida a la perra entonces eh, buscan un lugar en México ...en Xochimilco... ...y se llevan a la perrita para allá... ...afortunadamente a la perrita pues... ...le dieron calidad de vida... ...le pusieron una fédula... ...y pues ya es una vida... ...y ya tiene por allá... ...un poquito más de cariño... ...un poco de, más de amor... Eh, ...eso sucedió aquí en Temas... ...y yo sé que historias como esas... ...hay en todo el mundo... ...hay en todos los municipios... ...hay en todos los lugares... ...pero pues yo te invito... ...a que hagamos una reflexión... ...y que... ...pues no permitamos seguirnos dañando como seres humanos, eh, desafortunadamente mmm, pensamos que, que los seres que nos, con los que estamos rodeados, los animales, pues son solamente animales, eso durante muchísimos años se nos educó o se nos enseñó, son animales de carga, eh, son animales eh, a un gallo de pelea, es un gallo de pelea, esos perros matan, y nunca nos dijeron, es un animal, es un ser vivo, es, una, es un, y es un ser vivo que está conectado a ti. Yo, por ejemplo, el otro día analizaba la película de Avatar, y decía, bueno, pero... Y salía la gente diciendo, ay, no, es que está padrísimo Avatar, wea. está padrísimo cómo se conectan todos así al universo a través de, de un árbol. Y tú dices, espérame, ¿Avatar? No es, no es el mundo irreal. De, de, del director es el mundo que vivimos todos los días la única diferencia es que no te das cuenta que tú estás conectado todos los días todos los días a, al universo en que lo que le haces a, a cualquier animalito en la calle, pues también te lo estás haciendo a ti o lo que le haces a, a un, cualquier ser humano también te lo estás haciendo a ti. O lo que le haces a una planta, pues también te lo estás haciendo a ti. Y estamos conectados todos con hilos que a lo mejor no se ven. O con venas que a lo mejor no se ven. Y, y que esa parte eh, no la podemos entender y no la podemos, eh, no podemos saber. Qué tanto daño le estás haciendo a otra persona que es el mismo daño que te estás haciendo a ti, porque estamos conectados en el mismo ciclo y en la misma vida dicen que la conexión más fuerte que tenemos cuando, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas agobiado, cuando entres o que sepas que vas a ir a un lugar donde la gente no te va a recibir bien y la gente no te va a querer lo más importante es que te cobras el ombligo, el ombligo porque recordemos que la primera conexión que tenemos al universo la terminación tiene el ombligo para conectarnos al universo y tú vas a decir ay ese, esa es la mamá no la verdad es que tu madre es el universo en ese momento y entonces y ahí, no de verdad ya Vamos a canción, porque ya me voy a poner así como muy metafórica, <risa> porque hablar hablar del embarazo y hablar de la voz y todo eso, la verdad es que no me considero una mujer mmm, pro vida ni pro aborto, yo creo que cada quien toma sus decisiones, pero definitivamente cuando hablamos del ombligo y la conexión que hay a partir del primer momento con el universo mismo a través del ombligo, estamos hablando muchísimas cosas y... Y hablar del aborto, bueno, pues estamos prohibiendo también el inicio de un universo más. Así que no voy a hablar más de ese tema porque yo sé que puede ofender a mucha gente, pero creo que eh, la vida se debe explicar más allá de sí o no. Se debe explicar con hechos, con acciones y con decisiones que te conllevan y sientes... Que estás conectado al, al universo Vamos a una canción más Para poder terminar este programa El día de hoy cuando son la, No, ya de hecho ya no vamos a una canción más Son las 6.55 de la tarde Me voy a despedir Tú sabes que esto es cartelera cultural radio Un espacio también para ti Me da muchísimo gusto que me escuchas El día de hoy Hoy que me puse así como media ya espiritual Todo eso Ya, ya les había platicado que pasando esta situación Ya del... De, de las campañas y todo esto porque la verdad todo el mundo estábamos volteados en esa situación política y qué bueno porque la verdad pues necesitamos eh, los cambios, los cambios son buenos para todo el mundo y, y que y pues darle la oportunidad también a, a todos las personas que quieran llegar a este lugar a tomar el gobierno pues que, que, que tengan la forma de acceder no lo único que nosotros como pueblo y como ciudadanos pedimos es que todo lo que se dijo en campaña, sea cual sea el partido, sea cual sea el candidato o la candidata, pues pedimos que nos den mucho más de las promesas, mucho más de lo que nos decían que iban a poder hacer. Es mucho más, mucho más allá. No se trata de, de decir cumplir con esto, se trata de decir cumplir con esto y con mucho más. Se trata de volver a ver niños contentos en las calles, se trata de volver a tener frío de este... Nuestra felicidad, se trata de volver a poder salir a la calle sin violencia, pero sobre todo se trata, se trata de ver un México progresando todos los días. Así que muchísimas gracias, felicito a todos y a todas las candidatas que me están escuchando en este momento, que hayan logrado para ir la mayoría. Eso quiere decir que seguramente le van a entregar al pueblo lo mejor. Con mi nombre ya lo sabes, yo soy Seren Moreno y nos vemos el próximo lunes. No que vaya sigue en nuestro querido Gary. Hasta luego.